0: 喷嚏，喷嚏，喷嚏，喷
1: 嚏，欢迎你！听众朋友们，大家好，大家好！今天我跟老韩终于有勇气面对面的坐在了一起、啊，就是觉得必须得见个面了。二有一个月没见了吧？真的啊！见、嗯、他还没进我们家门，我就拿着那个消毒水在他身上一通猛喷。<笑>对，其实我们就是。竹子的家
2: 的这一间也是工作间嘛，有很多跟工作也要在这儿完成。然后我就像做
1: 贼一样的，<笑>我们家已经就是很少来人了
2: 。<笑>我进来以后也感觉这个家庭发生了一些微妙的变化，<笑>比如说呢？比如说，就感觉我从来没有见过就是头发这么长的黑子，<笑>就感觉他这个头发再留，就会有一点像。就那种南美足球运动员，
1: 你知道我跟他提议了很多次，嗯、我说要不然我帮你剪吧，嗯，然后他就不相信我，嗯，但他现在就是整个，无论是手感摸上去、嗯、还是看上去、嗯，都有一点点像一只狗，就挺像那种
2: 胡同老太太养的那种泰迪，就是那种疯狂生长的卷毛。<笑>然后就有一种既潇洒又非常可怜的感觉
1: ，主要是因为是像一只老泰迪，嗯，因为你知道，就是前两天晚上我俩实在憋得不行了，嗯，就想说晚上没人，然后我俩出去去遛弯嗯，然后他就戴上了一个口罩，就是你知道他戴上口罩，因为他鼻子特别高，嗯，然后他整个就把颧骨那边的皱纹挤得特别明显，嗯、然后我就看着他，我就觉得说。哇，眼前的这个长卷毛泰迪老皱纹就是我的丈夫。我想起来了，他现在这个发型有点像高
2: 中我们那种数学老师烫的那种小卷儿，然后
1: 因为他们的头发有点湿润，有点像就是抹了摩丝的小卷儿，有没有？你知道，就是他因为无法剪头发，他为了讨好我。然后那天我们俩去散步前，他就往头上抹了摩丝，嗯，因为摩丝能稍微把头发压一下，显得没那么长。然后呢？然后我看着他就觉得特别 sad， 哈哈哈真的，<笑>把自
2: 己曾经的银行家丈夫，就成了一个皱纹老
1: 太迪、大肚子老太迪、抖<笑>音<太迪><笑>弱智老太泰。没有，我跟你说，真的不要提抖音这件事儿。就这段时间，我一直在更新宅 vlog、嗯、就主要真的是在家不知道该干嘛了。嗯，然后不知道就是有没有。听众朋友们，看那个有一期就是我疯了，<笑>然后我就用抖音滤镜做了一整集。嗯，你跟我说你当时看那个的时候，你笑了吗？我看那个的时候，我其实有点担心你，<笑>就
2: 是觉得
1: 这个人
2: 在家憋坏了。了<笑>但是我今天下午来了以后，我坐在地上，我们三个玩了一下午，太好玩了。就是我感觉我是一个被时代抛弃的人，我不知道这些竟然，我怎么会不知道这？这些我真的太没有用了，就过了一个星期，寒假就变成了抖音红人。而且我想拍一个《甄嬛的传
1: 》奇，你可以在这边实现。你还可以就是给自己的声音做各种各样的特效，真的吗？真的哇，好高级哦！等你弄好这个账号之后，一定要通知我们。但我还没说完，你知道我俩为什么因为这抖音这吵架了？为什么呀？就因为我自从就是解锁了这上面的滤镜的乐趣之后，嗯，我就有一上午的时间一直用那个大头特效<笑>拍的<一打笑>拍的<一打>，<笑>我就他就一直坐在我对面念中文，我就像一个弱智一样，我就拿着手机冲着他大笑，嗯，然后他急了，然后他急了，就他可能觉得我低俗。我觉
2: 得会，就是你特别像高中那种男生，就学别人说话的那种<笑>，学一上午
1: ，学一天。后来我就说，我就给录下来了一段，我说：“你快看 ，baby， 你看你不好笑吗？你快跟我一起笑啊！”<笑>然后他就没怎么笑，然后他就觉得就是我侵犯了他的隐私权。<笑>其实我觉得有的时候黑子稍微有一点点严肃,严肃、嗯，对，这个就是他的错了，真的。然后我就哭了。<笑>就，但是你知道，到后来我就真的，<笑>我后来把那些素材我放到我的电脑上看的时候，我就看着他那,那大头的样子，我想说我们俩因为这个吵架。是谁一直在宣扬中国人没有幽默、啊、对，这件<笑>然后我就，然后完了之后，就我哭的梨花带雨的，就是因为我给他弄大头特效。<笑>然后他就最后跟我说：“说你可以用一点点在你的视频里面，并且不许上传到油管上面。”哎，我觉得他其实还是应该稍微放松一点，在这种情况下，嗯嗯、是吧、嗯？对吧？我也就是
2: 说，这就是娱乐嘛。嗯。嗯但是你知道，就是在我身上发生了什么吗？我最近稍微有一点点凄惨。嗯。就是首先，我经常半夜惊醒，嗯、然后你知道，就是那种长发晚上睡睡的时候，把它就。缩成一个左，然后你前额没有任何头发。许仙对，然后我去厕所里面就睡的脸很肿。嗯，然后有一次我就回头尿完尿，看着镜子我就叫爸。
1: 哎<笑>，你怎么在这儿，爸？爸你怎么穿着我的睡衣啊？<笑>爸，您肩膀蛮瘦的。结果就是。<笑>对,对，就看到了自己
2: 、啊。对，然后就把我给吓着了、嗯。结果第二天我就想说，不行，我得挑战一下自己的心理，我得恢复一下自己的心理健康、嗯。然后我就开始学冥想，因为我很多朋友就是觉得冥想会就是让你很平静啊。但是冥想里面有一个就是叫观察，嗯，有一个非常好听的女生就跟你说说，嗯，你要观察你现在自己心里的情绪，然后并把它拿出来放在你的面前。然后我就想说，我现在心里的情绪就只有孤独。<笑>然后结果发现三天都是孤独、哦，没有任何的情绪。然后他就说，把这个情感想象成是一朵美丽的玫瑰花，<笑>把它捧在你的手心里。然后我看到，我就感觉我自己的孤独。然后我爸的脸就在我的手
1: 心里。然后我就我就立刻关了，我不听了，我太孤独了，了就我一个人。你今天高兴吗？你来我们家
2: ，我今天感觉把我就是前一个月说的话全都说了。就是你今天有点亢奋、嗯，你来我们家喝了一听可乐，对，还喝了一听真可乐，我就好久没有喝带糖可乐了。然后我还那个在家跳黑人健身操的时候哭过好几次，为什
1: 么
2: 呀？因为<笑>就是大家可能跳过那个健身操的人都知道，那个教练是一个很 push 的一个人，嗯，他就会经常说。我知道我现在在屏幕后面，但是我盯着你。就算你身边没有人盯着你，我也在看着你。Come
1: on，Although i m behind the screen, but I'm watching you. I'm watching
2: you. I'm watching you。然后还就戳子眼珠子那种。然后有几次我就觉得他说的对
1: ，就是那种没有人看着我，只有你看着我，我就感觉我又孤独，了，然后就哭了，就又难过，又被他逼得太狠了。
2: 是，所以在家里就是每天的心情就是坐过山车一样。你自己。你在家待了多长时间、啊？我妈走了以后，已经
1: 十九天了吧？真的啊、嗯！你是不是从来没有自己一个人在家待过这样？对，就是本来你也知道我是个很宅的人，但是也没这么宅过啊、嗯嗯。那你觉得这宅,宅了这么长时间之后，你有什么新的感悟吗
2: ？我一直我一直觉得我是一个不怕孤独的人，现在我觉得我也挺怕孤独的，是吗？嗯，就人还是需要一些陪伴。嗯，人还是社会型动物。是，我相信那些以前觉得什么很宅，对自己生活没什么影响的朋友，现在这大
1: 话也不说了呗。而且你知道，<笑>最关键是咱们以前渴望宅，是因为呢、嗯，就是外面社会太喧闹了。嗯。然后我不想社交，我也不想被动社交，我就想一个人待着。是
2: 。我觉得我的一个改变是，就是这个完了以后，我可能想要跟一些朋友有一些就真实的交流。而不是就只停留在网上大家聊天了，就是希望能经常就是做一做饭呀，让朋友到家里面来呀，或者是就是大家一起去公园坐一坐呀，这种
1: 就是你平时可能挺嫌烦的朋友、嗯，然后现在就是挺珍惜这种人和人之间的交流了。我觉得人和人需要真实的交流。嗯。嗯我跟你说，我俩就是也是自从从菲律宾回来之后吧，已经俩俩星期了。哎，你爸你妈呢？我爸我妈不知道，<笑>没怎么问过。<笑>不是不是，不好意思，就是不笑啊。<笑>但是他们他们俩应该就是跟缅在一起待着。嗯，对，就可能也不怎么出门、嗯。然后缅
2: 就觉得说：“妈，这两个人怎么不
1: 走啊？”对，就是缅可能度过了他最痛苦的两个星期。<笑>其实最痛苦的人是缅，最痛苦的人就是缅了。嗯、就是我爸每天可能要亲他一万次
2: ，就是也没事干了。就你们真没事儿干了，那、嗯、缅的
1: 毛都骚了，<笑><笑>都是我爸的口水味儿。全都被缩溜了，<笑>我就觉得这个话题稍微有点变态。哎，你知道我最羡慕我爸的是什么吗？嗯，就我爸在最合适的时间做了微整，我却没有做
2: 、嗯，所以网上说。这是多好的非恢复期啊！这件事说的是你爸，<笑>说的就是我爸。说对不起，我觉得我从来不觉得你微调过，就是、<笑>就没有什么区别，就是就就是那么紧。
1: 对，不是，但最关键，你知道我不瞒听众朋友们，我还其实本来我一二月份有想说去打个玻尿酸，再填一填我的泪沟啊，然后整个脸呀、啊、身体啊、嗯，看一看有没有什么微调的地方。就完美的错过了这个时间，在家就是也也也啥都干不成，只能默默的羡慕我吧。可是你发现抖音上的你自己啊，那倒是，<笑><笑>只要开滤镜，什么都不用干，是爸，还不如用抖音呢。<笑><笑>然后我跟你说，不仅这段时间没有什么工可以开，嗯，然后我跟黑子，我们俩之间还出现了一个重大的危机，就是有一天我陪他重新看那个婚姻故事，嗯，然后我俩就在我的那小笔记本电脑上面，就是因为我们家也没有电视、嗯，就在那里就是我们的这个电影俱乐部，嗯，然后我俩就躺在沙发上看，然后他喝着红酒。然后结果呢？他喝完红酒之后，他把它放在了我电脑旁边。然后他好死不死，不翻个手就把那个红酒洒在了我的电脑硬盘上面
2: ，就整个电脑上面吗？对你
1: 电脑就毁了吗？我电脑就毁了。我。然后现在苹果也不开。对，这事是发生在四天前，大家都不知道。这是我在更宅 vlog 的时候，我当时就是非常的想杀人，而且还是红酒。Oh
0: 、n、no, 老太，而且你是混
1: 货。<笑>然后完了之后，他当时说了一句话特别过分，嗯，他又说现在的科技已经很发达了，就是你的,你的电脑可以，你的电脑可以没事儿。但是他不是没有用过吗？他不是不用苹果电脑吗？对，但苹果电脑确实比较脆弱，啊、尤其是对于液体。对啊，然后结果我当时我都做了一件特别特别蠢的事儿，我没有立刻关机，因为我不知道，嗯。嗯然后我就还拿纸把那红酒给擦了，然后我看那电电脑怎么还亮着呀？嗯、就说他再回来接着看看一会儿吧、嗯。结果看了不到一分钟呢，就闻到了一股糊味、嗯、我当时以为这电脑要爆炸了呢。然后结果一会儿整个电脑就关机了，嗯，当时我都傻了，然后老太迪也傻了。嗯<笑><笑>我当时已经就是生气到，你知道人在特别生气的时候，你反而已经不会勃然大怒，你就会有点沉。我就无语了，嗯、我真的就不知道该说什么了、嗯。那
2: 他觉得自己做错了吗？他当然觉得自己做错了，<笑>他尾巴就就完全就
1: 耷拉着了、嗯，在门后边看着你那种。对，嗯嗯。然后最关键的是那个时候苹果店都关门。我就等了三天，嗯、等到苹果店的实体店开门了，我就把我电脑拿过去了，结果 Apple Care 过期了。然后修一电脑要一万五，那、嗯、还不如买一新的。然后我都买了一新的。嗯，然后老太太还得多,还多花一万、啊、五千块钱。然后，然后，然后老太迪就说：“那我给你买新的吧。”我想说：“得了吧，你也不赚钱，<笑>你就<要><笑><你要><笑><要>别，<笑>你就<要>别，<笑>别跟我说这种场
2: 面话了。<笑>”那就只能你的筹码就是多拍一
1: 些。我就说，我就说，那你再让我试十个抖音滤镜在你身上。<笑>这个不错，嗯，然后逼着他明天跟我一起演《流星花园》，绑一下可以变成凤梨头，可以勉强演一下到名次。对你这个太要要是我可能在家气疯了。对，所以说虽然说这两个星期我们俩作为一对情侣天天在家黏着，但我们的夫妻生活并没有变得更加 spicy， <笑>有而，而是
2: 把自己的丈夫变成了
1: 一只老。<笑>对。<音>这段呃，在疫情期间，虽然说见不到面，但是我跟老韩基本上每天也都在微信上面就是聊闲篇儿，然后还一起远程的看了那个奥斯卡。那天早上八点多，我就立刻发给他一个链接、嗯，然后我们俩就开始有点
2: 像那种以前那种聊天室，有没有
1: ？有有有啊，就是、大早上起来八点，就是喜欢莱昂纳多·迪卡
2: 布里的打一，然后。<笑>
1: 给我发了一链接，然后让我跟他一起看那个奥斯卡颁奖。嗯，你是每年都看？我已经连着看了十几年了。啊、嗯，就对、嗯，对于你来说，这是一个什么样的一一件事儿呢？对我就是一个
2: 春晚，其实就是也许这里面可能布满了赵本山、沈腾，呃，宋祖英、祖海，<笑>就是。我不会把它看成是一个真的跟电影那么那么有关系的一个一个一个盛会。嗯嗯，嗯。这是我第一次看全程
1: 啊，嗯、我觉得还而且你把你之前把所有的片子基本上都看了。对对对,对、啊，我这次把所有片都看了，然后我觉得还挺兴奋的，看着他们一个一个揭晓。嗯、然后完了之后，最佳的影片颁给了《寄生虫》嗯，这一点咱俩都没猜到
2: 。对。我本来以为要颁给一九一七来着哦、oh, 嗯，我也以为嗯，嗯，我是觉得大家有的时候在网上出现了很多争论，嘿，然后我就觉得说，包括寄生虫都不是我自己最喜欢奉俊昊的一部电影，但是我是觉得是非常有意义的，嗯，因为之前都是颁给了一些墨西哥的导演，嗯，是拿的最多的，其实奥斯卡，但是为什么我们就对他们？觉得是可以接受的，而对进行同一件事情是接受不了的。嗯，我不知道、哦，因为但是我还是觉得大家可
1: 以有不同的看法，但
2: 是吵起来就没什么特特大的必要了。嗯
1: ，我首先非常喜欢奉俊昊在这个奥斯卡颁奖典礼上的几段演讲，嗯，他太会说话了。嗯、是,是是，他拿最佳导演的时候，他对那个。马丁斯科塞斯，还有对昆汀，每一个导演他都有夸到，嗯、都有提到是，是，然后又有趣，又让人觉得这个人非常非常的谦逊，是，嗯，是是是是,是、嗯嗯，然后呢，关于这个《寄生虫》得奖呢，其实让我挺感动的一刻是，他们当时，呃，制片人呀、啊，包括整个剧组人都上台了，但其实发言的是两个韩国的女性，嗯，两个姐姐，两个姐姐，嗯，对我觉得整个这次韩国人的奥斯卡之行。都挺长脸的，起码让东亚文化在
2: 那一瞬间有一个上到顶峰的感觉吧。嗯，嗯
1: 然后后来我就又陪着黑子看了一遍这个《寄生虫》，嗯、但是我们是在奥斯卡颁奖典,典礼之前我陪他看的。然后我记得特别清楚，他看完之后，因为他这是他第二次还是第三次看韩国电影、嗯，我觉得他就代表了一普通的一个外国人，西方观众，西方观众可能也不是专门搞电影的、嗯，就是一普普通通的一个西方观众。嗯，他看完之后，他对这部电影的评价很高，嗯，他觉得很好看，嗯、是，嗯。然后我觉得我其实我们有时候因为也有一些呃中国的观众可能对于这个《寄生虫》拿最佳影片有一些自己的观点，嗯，但你想作为一个老外而言。其实他可能都很少这么细致的观察到东亚社会，嗯，韩国这样一个国家具体人们生活是什么样的。嗯、但《寄生虫》这部电影，它就像一个窗户，是你可能可以说是它有点公式化，嗯，可能他是觉得是好莱坞喜欢的东西，嗯，但是外国人看了就会觉得我了解韩国了，嗯、而且他拍得很精妙，嗯，就是它就不是一个很很现实的一个东西，它就是一个很荒谬的东西。但它即使荒谬，它的幽默我都全部都可以 get， 的是。那我就觉得挺挺厉害的，人家。嗯嗯，我觉得好多人骂奥斯卡啊，我觉得如果
2: 让我骂奥斯卡的话，我就让奥斯卡把最佳外语片都取消了。<笑>就是我就不说什么你应该有东亚的心啊。我觉得我最不喜欢奥斯卡的是因为它有最佳外语片这个选项。<笑>就如果说你要那么不愿意看，你就多看欧洲的电影节。嗯<笑>，因为这就是一个，说实话，它就是一个好莱坞的产物的这么一个颁奖礼。是啊，它、嗯、就是流行文化的颁奖礼
1: ，跟格莱美或者超级碗没有太大的区别，在我看来啊，嗯
2: ，
1: 哎、嗯嗯，不过说句题外话，咱们那个《战狼》真的选送选送了奥斯卡
2: 是吗？对对对嗯,嗯
1: ，我还蛮想看奥斯卡的评委看《战狼》的反应，嗯、八十多岁白人老头。<笑>对,对,对,对,对,对对对对对。<笑>然后其实，嗯、呃，因为《寄生虫》这部电影，它讲的是这个贫富差异的这个事情嘛，是,是嗯。然后，包括后来，因为这部电影得奖了，我也看到很多公众号有在写说，韩国其实很多年轻人真的都住在地下和半地下的地方。是。其实，在中国的大城市也有这个这样的现象发生嗯，咱们是住隔间儿。对。嗯、而且，无论是英国还是美国，很多主流的这个媒体杂志，很多权威的杂志，像《经济学人》，已经不止一次的在报道关于贫富差异这件事情了。嗯对，然后注意到贫富差异这个话题的朋友，肯定也知道，其实一直以来，过去三十年，全世界的贫富差异在变得越来越严重。是，就是穷人的财富没有太多的增长，嗯，但是富人的财富却在像指数一样的增长。是，就是像那个巴菲特写的《滚雪球》一样。嗯，我们想象一下，如果咱俩现在手里面一个人有一亿。笑一来就讲，但是但是<笑>你想象这个钱去利滚利，它所给你带来的、嗯，随着时间的变化，一定是比你现在坐在这里一无所有要强的。嗯，嗯对，所以说抛开这个电影本身不谈，我特别想跟大家分享，我近几年来有一个感受啊，嗯、就是我记得我刚到英国的时候、嗯，我第一就是有点惊讶于这个大街上怎么流浪汉这么多呀、嗯？我知道美国流浪汉更多啊、嗯嗯嗯。然后呢，我就想说。哎，这干啥不好？为什么非得在街边乞讨呢、嗯？就干啥不好？为什么非得就是沉迷于毒品或者酒精，把自己搞得这么不堪呢嗯？嗯，像欧洲，尤其北欧很多地方是税制非常非常苛刻，或者说是非常高的地方，交一半对，可能一半还要更多。嗯、像哦，北欧很多国家都要交百分之五十五的税嗯，嗯，包括我到英国的时候，你知道英国的税务也管得非常的严，你基本上不太有可能逃税。是，对。然后我也不太明白为什么要交这么多的税，我们到底换来的是什么是？嗯。但是近几年我突然有了一个一个领悟，嗯。然后包括这次不知道为什么，随着这个病情的这个爆发呀等等的、嗯，然后我甚至是对自己有了一番自我检讨。就是一直以来，我觉得我都是出生在一个典型的中国的一个中产阶级的一个家庭，嗯，然后在一大城市长大，嗯，包括其实你旁边的人，可能跟你的生长环境也没有特别大的区别，是有很多东西我们都。觉得太是天经地义的了。嗯，当我刚到英国看到那些流浪汉的时候，我会觉得说读书可以改变命运啊。嗯，你为什么不读书呢？嗯，你为什么不找工作呢？哪怕去披萨店去去当一个送外卖的也行啊。嗯，嗯但后来我逐渐意识到，可能这些人。他们真的完完全全没有任何平等的机会，可以开始一个健康的、完整的生活。嗯，你说到这儿挺有意思的，我
2: 还推荐你去看一个电影，是一个英国电影，讲一个英国快递家庭的。嗯，我是我今年其实看的第一部我很喜欢的电影，叫《对不起，我错过了你》啊、嗯。嗯，然后是就是这个导演一直在写英国的底层的人，就像你刚才说的。跨阶级这个事儿太难了，嗯，尤其是在对阶级概念更清晰的国家，比如说以前我在加拿大的时候，其实还挺吃惊的，就是他们有三个超市的等级，就是穷人去的超市、中产阶级去的超市跟富人去的超市。也许中产阶级有机会在自己挣了一小笔的时候，去富人的超市去享受一下。但是穷人是永远不可能去到中产阶级或者富人的超市买任何东西的，因为太贵了。嗯，因为我去过一次穷人的超市，发现所有的东西它就叫 One Dollar Store， 包括香蕉到意大利面到肉罐头全部是一 dollar。那你想那些东西是什么样的质量
1: ？我我原来英国也是，嗯嗯，然后我。原来就是最揭不开锅又不管不想管我爸妈要钱的时候，我去过那种超市。是，但是我去的时候，我承认我有一种体验生我的心情。我觉得这个不是长久的、嗯，因为我第二天打个电话跟我爸妈说我没钱了，他们就能给我转一笔钱了。嗯，但是我只是跟我自己的倔强在较劲而已是。但真正在那里面每天都要去，从小都要去的人，他们别、嗯、别无选择。是。去年我逐渐体会到这件事儿，也是之前看了一个 BBC 的纪录片，就是他其实拍的都是英国十八岁以下的流浪汉的，真的是未成年人，他们可能从儿童时期，从十一二岁就开始在街边上流浪了。最可怕的一点是你从他的外观上看起来，他就跟一个正常的青少年一样，你并不知道他今天晚上并没有家可以去，你可能会问他说，那他的爸爸妈妈呢？但他妈妈可能是个酒鬼，他爸爸染上了毒瘾，根本没有人管他，是,是。他没有地方可以去上学，他不识字，是是，或者他只受过简单的小学教育。是,是你让这样的人去找一个哪怕是披萨店去送外卖的工作，别人都会问你过往十年的经历是什么样的、嗯，你去哪里读过书，你家在哪，你家庭住址在哪里？嗯，他甚至没有一个自己的家庭住址。嗯，那你可以说，那现现在让他去政府去申请那种福利房啊？但是即使像在英国这样发达的国家。这种福利都并不是那么容易说你排着队就可以申请到的、嗯，更何况是我们。嗯，所以有的时候，包括这个疫情爆发的时候，我也经常可能会看到，我们有时候会互相指责。嗯，有的人这次会说某某些某些阶层是所谓的既得利益者，嗯、你们就不要站着说话不腰疼了。嗯。那其实从我的角度上来讲，我我觉得我以及我周边的一些人就是既得利益者，嗯，就真的别天真的站着话说话不腰疼，嗯，就是要能多做点事的多做点事儿吧，嗯，别再指着别人的鼻子说你怎么不去网上购物买菜，嗯、你怎么不能找人住院呀、啊，对，他都能找，对，或、嗯、者你
2: 就买你就开开车让他送你去买药，对我昨天看到一个农村的一个女孩，他们农村被封锁了，她需要一个治乳腺癌的一个药，然后我看在底下的评论。就写在京东上买啊，<笑>然后我当时我还挺难过的。其实说实话，我觉得现在就像你刚才说的，也许在英国是一个长久以来的一个收入上的、阶级上的、观念上的一个差距。那在我们看来，其实现在在我们中国是一个地域上的差异。我们的城市就是这个一级城市、二级城市、三级城市是按什么分的？就是按教育水平，呃，我们的医疗资源。公共资源，所有的这些按照这个分的，那小地方呢，就是很多人为什么憋在大城市不回去，受多少苦，住着廉租房，住着隔隔断房，也不愿意回自己的小城市，就是因为他们想要去享受这种资源、嗯。但是有一件事情很有意思，反而我在中国啊，我觉得什么东西是我们好的，就是我去菜市场买菜的时候，我觉得什么人都有。嗯嗯，真的就是，其实很多老外来了以后也觉得你们很有意思，或者在公园里边跳广场舞的，或者在菜市场大家抢着买鱼买鸡的，这个他会觉得说，哎，你们中国有意思，这里面什么阶层的人
1: 都有，嗯，嗯对。我们的阶级分化可能还是没有像西方某些国家那么的，嗯，对，那么的明显嗯，嗯。但是其实北欧的那些国家和美国这样的就是经济强国来比，有一个最主要的差别啊，嗯，其实就是也是这个税税务的问题，嗯。就我自己有时候也在想这个问题，那比如说我如果是作为一个有钱人，嗯，那你政府如果真的让我交百分之五十五的税，嗯，我可能会想说，为什么我要交这么多的钱，嗯？这也就是美国很多富人。就是连这个所谓的医疗都不愿意去让他实行最低的保障，他不愿意，我不愿意掏钱给穷人去做这件事情。嗯、那也就是为什么到美国现在，我们都会看到他的治安不完全，可能不停的会有各种各样不好的新闻出现。但是我相信，可能在所谓这个社会化程度比较高的地方。就比如说北欧的一些小的国家，比如说在挪威或者说是在丹麦，你的孩子在大街上乱跑，你不会担心。嗯，如果我作为一个女性，我每天半夜两点下班坐公车回家，我也觉得应该不是太大的问题。嗯，有的时候也许我们交的钱，我们所买来的幸福和和安定，并不是我自己个人的。嗯，是。全国的，是全世界的。我觉得总有一天，我们所有这个世界上每一个国家的人都要想这个问题。嗯，我们现在已经完全无法脱离全球化的这个概念了。我们早已经不是你坐坐在这里的你自己的一个人了。嗯，是的。你觉得这次有没有什么明星让你看到觉得就是他挺不一样的？在这个疫情爆发这这段时间，其实说实话，我觉得
2: 姚晨一直都有在做这件事情。我一直觉得姚晨是离我好远的一个人啊。那天我发现姚姚晨就转了一条我转的微博，嗯，然后而且还把这个人救成功了，我就觉得哇，就真的有用，就让你当时。睡之前非常灰冷冷的心里，就第二天早晨燃起了一根小火苗。我觉得，如果他能够给我燃起来这根小火苗，他肯定给很多人都燃起来这根小火苗。我觉得真不容易。嗯，嗯
1: 咱们俩其实这次可以畅所欲言的讲一讲咱们的观察。嗯、无论是微博上面还是朋友圈上面，嗯、我觉得微博上面有这么几派。嗯。第一派呢，可能就是像啊、呃、姚晨这样，他可能有一定的自己的影响力，然后他不停的在用自己的这个影响力去做这个影响力可能能得到最好的地方的一个事情，就是不停的转发求助信息，让更多的人看到、嗯，让这件事情可以得到解决。嗯，那还有一部分明星，其实他可能就会转一些比较实话说就是冠冕堂皇的话吧。是，然后但是。你感觉到他还是冷冰冰的，你不让他真正的态度是什么样的、嗯？你好像觉得他也并不是一个特别有血有肉的人。你甚至在这段时间忘了他的存在，觉得他存不存在都无所谓吧？嗯、反正这段时间不是他出来赚钱的时候。是，这个人好像就像消失了一样。是，还有一部分人可能不是什么大 V、什么明星，但是在力所能及的做一些自己能做的事情。嗯，无论是帮别人去喂猫啊，还是说去做一些志愿者。是，还有一部分人呢，就是好像。你看他的这个页面，你就觉得说你是生活在中国吗？嗯，他的日子好像还在继续，没有任何的区别。但我觉得这个咱们不是在这里面去去榨汁谁、嗯，只是我觉得挺有意思的。你在这个时候，你好像能突然看清了一些事情似的。嗯，我我觉得这次其实是一个
2: 能看出来很多人的底色吧。有的时候我看到姚晨，我会觉得挺感动的，因为。就像咱们俩刚才在聊，他甄别这些信息，包括整理这些信息，提炼出来里面最值得别人看到的那个点。他每天转那么多条，不管说这个是不是他跟团队一起做的
1: ，我是觉得很厉害。嗯，而且其实这个，即使你点进那个超话，这个信息是海量的，是。然后求助者动辄就写几百甚至几千字，嗯，你光去消化这个信息，并且去判断。你真的帮他转发了，能不能解决事情？嗯，其实并没有像看上去那么简单，很难。嗯，而且我<笑>说实话，我挺佩服他的，因为有的时候就连我都不想让自己沉溺太久在这种负面信息里面，嗯、因为真的就是太难受了。你看完，而我觉得他敢这么做吧，嗯、甚至是我我觉得不只是姚晨，包括你也是，就是一切让我看到在发生，在做什么事情，在、嗯、帮助。大家共同去度过这个时期的人，我觉得这些人在我心中都是一个个小英雄。嗯嗯嗯。而且其实这次因为社交网络的存在、嗯，可以让很多事情迅速曝光，大家迅速把自己的观点亮出来。嗯，比如说前两天这个。甘肃的一批呃女护士，然后被集体剃光头。嗯，这个视频被爆出来的时候，嗯，包括是官方媒体爆出这样一个视频，我想他们一定没有想到大众是这个态度。是，我想说这批姑娘，他们肯定也没有想到这个东西真的发到微博上面。大家其实最心疼的是他们，嗯、最体恤的是他们。嗯，嗯并不是可能。
2: 他们所宣扬的那种舍身就义，对，嗯，没错，嗯，我就觉得说，这都什么时候了，怎么还拿着头发这件事情说我们呀？嗯，我我刚才来的时候，我就跟竹子说，我说想剃光头的不让剃光头。不想剃光头的被逼着剃光头，
1: 我感觉是清朝啊、嗯嗯！而且我作为一个头发曾经漂过、严重受损的人，对，我昨天我我看了那个视频，我真觉得太难受了，我太能体会他们的心情了
2: 。就把你那个辛辛苦苦留这么长时间的，我再给你剃了、嗯我。我
1: 真的就是我都想自杀的心情都有了。嗯、我也特别能理解。你说咱们为什么这么喜欢这种形式主义的东西呢？哎、啊，我觉得我们太
2: 不去关注人活在这个世界上应该以什么样的面貌对待这个
1: 世界。但是你不觉得刚才你说这这个事情让你看到了很多人的本色？嗯。啊，底色，嗯，然后我觉得，比如说像这样的新闻出现、嗯，我们也看到了，立刻看到了、嗯。我们不是像你想象的那种，你让我这样想，我就是会这样想的。嗯，对，我觉得人民的底色也露出来了
2: 。嗯，我觉得挺好的，这次有好多人就真的愿意说真话了。比如说，其实以前说实话，我这次在朋友圈删了一些人。嗯，我觉得以前我会觉得说，哎，留个面子嘛。现在我是觉得。我还蛮同意说，就是政治观、世界观和精神观不一样的人是不应该有交集的。就是我没有这个精力和时间浪费在，嗯、我我觉得我们不适合做朋友。再见嗯。嗯，我觉得我需要跟我愿意做朋友的人更加紧密，嗯、而不浪费时间在不做朋友却要保持一个很虚伪的关系上
1: 。嗯，嗯我我非常同意你的说法。嗯、就是我借着你这个话题，就是我的朋友圈也有朋友，可能就是。啊、呃，中国的朋友、嗯，然后在人在欧洲，然后就问我说：“竹子要不要过来拍时装周？”嗯，然后我当时真的，我就我火特别大，嗯，然后我就想说、嗯，这位中国的朋友，你是真的不清楚国内发生了什么吗？嗯。我觉得你挺
2: 好的，你拍拍抖音吧，就<笑><笑>跟老太迪在里。<笑>我是回到，就是把自己的英国男友变成了东四老泰迪。你知道
1: ，就这段时间，我不是更这个宅 vlog， 是更了两个星期的时间、嗯，就更到有一段时间，我也在怀疑我在干嘛，就我更这些东西干嘛？我也许最做的最有用的事儿，我应该去转发那些求助信息啊，等等啊、嗯，什么也都也好。但是每当我有这种想法的时候，总会在留言中看到一条，然后这个人跟我说，他是一个前线在武汉前线的护士
2: ，然后他天天看着你们的视频，他觉得很开心。对，嗯。然后
1: 也有人跟我说，他在湖北可能出不来，但是看了这个视频，觉得还能闻到一点生活的味道。
2: 嗯
1: 。然后这个时候我就觉得说，嗨，韩夏，就咱们还能干嘛呢？嗯，对，嗯嗯。On my wall. 在闲聊哈，主要就是因为这段时间、这个、咱们老骂
2: 人这次，这
1: <笑>期就是又骂老泰迪，<笑>又骂网上的人，<笑>就就觉得
2: 在家待着特别愤怒、啊。咱们想想，多长时间没愤怒了？上一次愤怒还是十八岁听朋克音乐的时候。我觉得这段时
1: 间觉得自己挺年轻的、嗯。对，嗯。然后完了之后，这段时间我跟你说，我虽然没有搞创作吧，嗯、但是我真的看了好多的电影，是还有电视剧、纪录片那、嗯。那这就是一种学习啊，是这种见闻啊,啊是，对。是<笑>在家里真的就没干别的，就巴巴看。哎，我不知道你有没有看那个 Taylor Swift 的那个新的纪录片。我
2: 看了一，就是刚出的时候我就看了。其实就是我还算是一个 Taylor Swift 的小粉丝，真的是、啊。就很多人觉得说你你怎么会喜欢她？就是我还觉得她是一个挺就是女孩的代表啊。嗯、oh. uh, ，我觉得她是一个普通女孩的代表。我们每一个人身上，不管你是长发女孩、文静女孩、酷女孩、野女孩，其实你身上
1: 都有一点、K、Taylor Swift。哎，你知道我我刚好是在你的对立面，因为我原来就完全不了解 Taylor Swift。嗯，虽然说我去 K T V 会点他的歌唱，嗯，但是我对于他是一个什么样的人完全不了解嗯。嗯，我可能看过几个他上的采访吧，但是我仍然觉得他就是一个美国的一个流行偶像吧。嗯。但是我不觉得这个人他是多么活生生的一个存在，对我来说。然后我对他的其他了解，可能就是他的绯闻进入了我的视野。是，他今天跟这个男明星谈恋爱了，明天跟那个谈恋爱了。是，我知道他的歌都是他做的。但说实话，其实我对他一直在有某懂程度上的偏偏见。这种偏见并不在于我认为他这个人不好，而是因为我其实并不了解他。嗯，我对他的所有了解都在于外界主流媒体对他的输出是什么样的。嗯。所以说这次我看了这个纪录片之后，对他的改观挺大的。嗯，甚至在很多时候，就像你说的，谁的身上没有一点 Taylor Swift？ 嗯，我从他身上也能看到自己的影子。嗯，就纪录片里面有一个让我还挺难过
2: 的一个点。嗯，我觉得被造出来的星永远不可能说真话。嗯，就比如说，他说我现在胖一点了，我以前瘦的跟骷髅似的，就我现在可以自由的展示自己，但是镜头里面他还是那么的瘦。嗯，就他永远不可能，他永远不可能做一个真的微胖,胖。他那个身高，如果说150斤的话，也不会是一个胖子，就因为他一米七多，一个男的150斤。会被叫胖吗
1: 但？但他从小到大也都一直是瘦子、嗯，是，所以他可能也是这个最胖的时候了、嗯，跟以前比，就是他
2: 曾经有一段时间就躲在箱子里面被那个两个保镖抬出来，然后他就是为了不让狗仔拍他，他就是他躲在一个箱子里面，是一个设备箱，然后那个时候他可能就有130多斤，但是你知道就是在正常里面1 3 0多斤1米7多就一个正常体重嘛、嗯，对吧？但是他绝对不可能用那个体重去上镜。所以我觉得他永远还是不
1: 可能当一个自由的人，嗯、我们也不允许明星去当一个自由的人。嗯嗯、其实说到这个话题挺逗的。前两天我看到这个 b i l l y e i l i s h 接受了一个 Vogue 的呃机器人的采访。嗯，就这个机器人它都是编程各种各样的问题，嗯、就跟 b i l l y e i l i s h 有关的。然后这个机器人问出的每一个问题，我都觉得比人问的好太多了。起码我都问不出来那种问题。嗯，因为你知道，这次 b i l l y e i l i s h 就是拿遍了，横扫美国各种的音乐奖项。嗯，嗯就他今年才18岁。是。对，然后其中这机器人就问他说：“你愿意变成 anonymous 的状态吗？嗯、就是是一个无名,无名的，对、嗯，默默无闻的人。因为 Billie Eilish 前段时间接受了很多名利场的采访，从他十六岁，然后17岁，每一年都会给他一个采访。是,是他曾经一度抱怨过，在美国这么一个流行文化的中心，成为这样一个焦点人物，是多么的两面化，可能你会有很多很多痛苦。”但他面对这个机器人问他这个问题，他说他不愿意。嗯，他说他有一次跟他朋友在一起，他想出去吃饭，他就把自己化妆成了一个别的人，戴了假发什么之类的。结果他发现他走在餐厅里面，然后那个服务员都不认识他是谁了。嗯，他平时享受到那些特别特别好的待遇都消失不见了嗯。嗯，但是我觉得特别特别好的就是你刚才说，你说被造出来的明星永远不可能说真话。嗯，但是我觉得一代一代都在推陈出新，也有会像 Billy Allen 是这种横空出世的年轻人。嗯。嗯他可能在一定程度上在说真话，
2: 反而你不觉得很有趣吗？大家都在骂 Kanye West 是一个混蛋，在那个跳上台欺负这么一个二十不到二十的女女孩，但是反而他那个时候说的是真话呀，<笑>就是他那个 MV， <笑>就当时是因为 Taylor Swift 拿了那年最佳 MV 奖，但是。大名鼎鼎的 Beyonce 就坐在台下，我们也知道 Beyonce 的 MV 的制作水平，嗯，神和他的作品背后的意义，嗯，要多么的厉害，但是因为 Taylor Swift 那年比较 popular， 嗯，就给了 Taylor Swift。但是 Kanye West 就是用用一个很混蛋的一个态度站在台上说
1: 了一句他认为的真话而已，所以我觉得这种现象都蛮有趣的、嗯。其实就是说了这么半天吧，有的没的说的这些美国的流行文化明星啊，嗯、我感叹一件事儿啊、嗯，就是他们虽然经常是撕逼不断吧、嗯，但我觉得他们看上去还是挺像活生生的人的。是。有时候我这个想追八卦的心，我就是想看一看今天谁又就是开呛谁了。是，但是我老觉得咱们国内的明星是不是就是我觉得大家都活得太保守、太谨慎了
2: ？也可能是我们的观众要求他们的呀。这个东西永远都是双面的。我们就不希望有一个生气的女明星和一个太爱谈论别人的男明
1: 星。那比如说，作为 KOL 吧、嗯，就是我算一个 KOL， 你算你算是就是业余的吧，嗯，对。然后，但是也是在网络上有一些粉丝的人，嗯，你觉得你现在在微博上说话，你会比以前更注意吗？我会。其实说实话，我有的时候
2: 还挺难过的，就是因为大家可能翻我以前的微博，我真什么都说。现在我就是不太，我老是拐着弯儿的说一些话。但是对于我来说，这是一个很我不很很不喜欢。这样说话、嗯。最近我讲话比较多，是因为我觉得最近大家承受真话的能力有点强，比以前。然后，呃，以前有一段时间我发的很少，是因为我觉得说什么都不对
1: 。嗯，是会有反对的声音让你难过吗？还是是因为我站在明处？你不喜欢那种你不知道这个人是谁，但是他却要过来质疑你、反对你，甚至是侮辱你。的。如果他
2: 说我是青岛的王建民，我不同意你的想法。嗯我们可以谈辩论一下，我觉得这个我非常愿意，但是我很害怕一个带有人身侮辱性的暗处的东西，就我只能自己默默的把它消化掉。但是谁又规定了你就要站在这里默默的消化掉这件事情呢？所以我觉得有时候很了不起啊，你们能消化这些
1: 信息，我有时候消化两天都消化不了。嗯，嗯我觉得这个事儿挺有意思的、嗯，因为我也是，就是你要是看我以前的微博，我也是。无法百无禁忌的去说
2: 了
1: ，嗯，但是我现在还是要说，嗯，我包括我以后也要说，我今年给自己的一个目标就是我就是要说，嗯、就包括就是上上次咱俩录那期喷嚏也有讨论过要不要说，是对，因为我就是意识到了一个问题，我就觉得你说的是可能这个无名的这个人士，这个躲在暗处的这个人吧，嗯。嗯我我不需要你喜欢我，嗯，我也不需要你赞同我，嗯。如果世界上所有的人都喜欢我、赞同我，我觉得我就不是这个我了，我自己活得都不会开心，嗯。Like 废话吧，反正今天
2: 嗯，嗯，就是咱们这么聊还是挺开心的，因为就越来
1: 越能感觉到好的交流的珍贵，真的。而且我其实特别特别的想用这个机会感谢一下我们喷嚏的听众的
0: 、嗯，因
1: 为上一期发出来之后，有很多听众给我们写了很多很长的、很走心的话、嗯，然后每一期其实下面留言都有这样的，嗯、然后因为一期播客节目可能不像是。一篇图文、一个视频、一组照片，那么的直观。是，首先感谢你们愿意点开这个冗长的节目，愿意听我们说这些废话。嗯，而且我相信，对于无论是韩夏还是我而言，其实喷嚏可能是我们两个人现在最无所畏惧、最愿意说真话、最愿意在这里暴露自己的一切喜怒哀愁的地方。嗯，嗯还记得咱们上期节目的约定吗？我们上次说，好像武汉的朋友。可以给我们留言，嗯，然后我们会打电话去骚扰你们，嗯，对，咱们就开始吧。行。<笑> the 好，这第一通电话呢，她是一个妈妈，然后一个三岁小孩的妈妈，然后她在给我们的这个来信中说，他们一家三口住在这个武汉华南海鲜市场对面的小区。哇、wow.。对，所以说确实是离这个疫情的始发地近就是在中
2: 央的感觉。对、哦，所以他
1: 的这个担忧的心情，我估计是我们所不能想象不到的。的对、哦，然后他说，如果能呃接到喷嚏的电话，跟咱们聊聊天，那就太好了。好，行，那咱们就给他打这个电话，咱们就给他打这个电话、嗯。喂
2: ，喂，你好，你好，我是韩夏。我是竹子，我们就不让在 E 区的网友猜我们是谁了。好开心啊！你们现在现在怎么样？呃、哦，我们现在就在那个华南海鲜的旁边。我知道
0: 你
1: 就你在家里吧？你没在，<笑>你没在海鲜海鲜市场里。对我们家住
0: 在那个海华南海鲜的旁
1: 边。我知道，我看到你那个私信里面这么说了。嗯
0: 嗯，你们你们真的给我打电话，我太感动了，真的，我现在都哭了
2: 。<笑>哦、没没事就是现在那个家里边情况怎么样啊？就是物资什么的还丰富吗？嗯
0: ，我们现在就是小区里面就很多那种，嗯，小区建了很多群，然后传各种蔬菜呀、肉呀、水果呀、鱼啊什么的都有，都还
1: 可以、哦。所以说是一直都不能出门<笑>是吧？是的，一直不能出门。然
0: 后你第二十
1: 八天了，今天是第二十八天、啊，第二十八天了、嗯。是不是现在已经经历了情绪的各种过山车？对，是
2: 的。呃、哎哦，那个小朋友怎么样啊、嗯？小朋友有没有？小朋友，在家挺开心的，不用上学。妈妈在家就开<笑>、嗯、就而且爸爸妈妈一直陪着、哦对。对，是的。嗯，那个周围的大家的现在的情绪是怎么样的呀？
0: 还反正慢慢的都变好了吧，现在，而且大家都觉得习惯了，习惯了，嗯、
2: <笑>习惯了你。你周围的人有被感染的吗？
0: 嗯，我的我老公他的大姨就感染了
2: ，现在，嗯，现在还
0: 在医院里面，但是好像已经退烧了，说是，嗯，是个好消息，反正，嗯嗯。
2: 你看，你作为一个妈妈来讲，带着孩子，然后一个家庭，你们还挺不容易的。就是我们就是在在外风暴的外面我，我
1: 跟他
0: 们那些医生人，那算什么呀？嗯，是
1: 不是？不是，主要是你们家离住的离那海鲜市场<笑>我真的离海鲜市场走走了五分钟、十分钟不到就到了。<笑>所以说这件事情爆发的时候，你一定特
0: 别紧张。就现在都好多了。
1: 当时特别害怕孩子就染上了这个吧。嗯嗯，行嗯，我听到你的声音，我突然觉得就是挺安心的。嗯，对，<笑>真的真的就是听到你还这么乐观，<笑>这么开心，然后那个，我觉得反正这事儿肯定他也都在好转呢。嗯、今天晚上
0: ，我觉得我就昨天好像还还,还
1: 在
2: 想，儿<笑>子会不会跟我打电话呀？还真的打了啊！<笑>我太开心了，真的。嗯不是他，他武汉口音还挺重的我，我挺喜欢的，嗯，我觉得有一种侠气的感觉，就是比方说这个这姐就是在我身边，我跟外边跟人吵架，我就让这姐帮我吵去，她绝对她
1: 绝对能
2: 吵
1: 赢，<笑><笑><笑>嗯嗯，没问题。哎，你知道往好了说，就我不知道这能不能播啊，嗯、但是就是往好了说。就是我原来就是在国外的时候，别人问我说你是哪个中国大学毕业的，我就说我是武汉 University， 然后别人就都说<笑> Where is Wuhan？ <笑>对，别人就说 Where is Wuhan？ 就更不知道在哪儿，<笑>然后我就得说我说 My University is very good， 然后就,不就得一通介绍。<笑>现在全球都知道武汉的。<笑><笑>对，所以说等这个疫情好了之后，你们再万一有。机会出国旅游的时候，就不用再介绍自己的家乡了。哎，我,、啊、哎我觉得这完了以后，咱们一定得去一次武汉、嗯。我跟你说，武汉现在是全中国就是城市最漂亮的地方之一，嗯、真的嗯。嗯，现在武汉每天晚上那个桥上面的
0: 灯还是都亮着，非常漂亮。啊，在家里都可以看
2: 到。视频里边大家互相唱歌鼓劲那个是有是吧？是
0: 真的，我我抱着小孩都唱了的，
1: <笑>好可爱呀、啊。<笑>所以,所以说，所以说，虽然说这个在疫情，然后整个武汉封城，但是其实还是我能感觉到武汉人内部还是很团结，嗯、还是很温暖的。嗯，加油吧嗯，嗯，加油吧，行。嗯，
0: 注意身体，谢谢注意身体，孩子啊，拜、哎、
1: 拜、嗯。拜拜，非常爱你们，拜拜，拜拜、嗯。那这期最后就结束在这位可爱的这个武汉市民。这个三岁小孩的这个妈妈，然后也是我们的这个听众，特别特别热情洋溢的这个声音当中，嗯、听到他的声音，让我们觉得说，这个事情他肯定有一天会过去的。有
2: 的时候在没有希望或者说心中有灰暗的时候，我还是觉得在我们的生活各个地方就是充满了这样有希
1: 望的人，这些人是给我希望的。嗯，虽然说这段时间是特别特别难过的时间，但是我觉得它一定也会是一个特别难忘的时间。就像刚才我们的这位听众说，大家一起唱歌，他抱着孩子也唱了。嗯，嗯这种时刻虽然你不想让它发生，但它发生的时候，它还是非常非常珍贵的一个故事。嗯嗯，希望一切都会赶快过去，我们可以把它当做一段故事来说。好，那今天的喷嚏就是这样了，嗯、朋友们，我们下期见，下期见，拜拜，拜拜。相聚
0: 欢，别亦难
1: 。待到下期喷题时，再相
0: 见。